0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Slam News, Folge 78 vom 27.09. Und ich bin fast ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, Neues aus dem Lego Ideas-Programm diese Woche wieder und ein paar Angebote und Leseempfehlungen gibt es auch. Und dann habe ich noch eine sehr schöne Wohltätigkeitsveranstaltung, über die ich berichten möchte. Äh, informationen werden wie immer präsentiert von der SETDB, der besten Quelle für Slam informationen im deutschsprachigen Raum. Ich würde sagen, wir legen dann auch sofort los. Ich habe das erste schon aufgemacht, um Zeit zu sparen. Die moderne Lokhalle von Bluebrix, die 104775, ist verfügbar. 2973 Teile, das war schon bekannt. 150 Euro Liste wird Bluebricks dafür haben. Für ein Special ist das gar nicht mal so ohne. 5 Cent pro Teil. Ich weiß gar nicht, was da in so teuren Teilen drin ist. Vom Eugen Designed. Äh, wiederholen wir noch einmal kurz. Ja, mein Gott, moderne Lokhalle, zweitleise. Ich habe jetzt nicht die Noppen gezählt, aber wir haben eine Größe. Wenn ich mich richtig erinnere, genau. Der Oshi ist 65 cm lang, also da geht schon ganz gut Zug rein. Äh, 37 breit, knapp über 20 hoch, fast 21 cm. Und. Äh, da ist noch ein bisschen Verladezubehör mit dabei und was halt total spannend ist. Aber ich glaube, das war bei der anderen Lokhalle auch schon so. Da gab es ja auch noch ein Erweiterungsmodul. Das bräuchte man hier fast gar nicht, weil das Ding besteht schon aus drei Innenmodulen. Ich weiß nicht, ob sie nochmal Erweiterungsmodul dafür verkaufen. Ich glaube, angekündigt ist da bisher nichts. Nichtsdestotrotz, das sollten sich relativ gut auch vielleicht, wenn man sich das Set zweimal kauft, dann kann man nochmal deutlich verlängern. Ja, wenn man jetzt einen richtig langen Lokschuppen bauen will, ich denke, das ist hier mit dieser Modularität die Intention oder es tatsächlich auch einkürzen, ja, wenn man tatsächlich gar nicht so viel braucht und vielleicht wirklich nur Loks da reinfahren will, ähm, dann kann man das Ding vielleicht auch ein bisschen einkürzen. Natürlich rein vom Charme, würde ich mal sagen, gefällt mir der geistige Vorgänger. Das war ja ein traditioneller Lockschuppen, eher gefiel mir besser, so Brick-Build, aber der hier hat durchaus auch was. Dann haben wir ähm, eine Verfügbarkeit von dem Grey Runner, über den ich witzigerweise nie berichtet habe. Ah, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau, warum der mir durch die Lappen ist. Ich dachte, ich hätte darüber berichtet, aber man sieht, ist hier unten nichts. Wie dem auch sei, äh, 29 cm lang, äh, 13 breit, 9 cm hoch. Das Ding ist aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Und ich, ich habe so viele Déjà-Vus gerade, ich könnte schwören, schon damals wusste ich nicht, welcher das ist. Hab dann gefragt, irgendjemand hat es mir in die Kommentare geschrieben. Egal, wer auch immer das weiß, schreibt es bitte mir doch mal in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht, aus welchem Science-Fiction-Film das kommt oder Serie ähm, ist das auch aus Tron oder sowas vielleicht? Keine Ahnung, so sieht es ein bisschen aus. 850 Teile, 38 Euro, macht 4,5 Cent pro Teil vom Adrian Designed. Wie gesagt, ich bin etwas irritiert. Ich hätte eigentlich schwören können, dass ich darüber berichtet habe. Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, es ist aus keinem der beiden Science-Fiction-Serien, die hier unten angezeigt werden. Es ist weder aus Star Trek noch aus Alien. Dann war es das auch schon bei Bluebricks. Es war eine sehr ruhige Woche. Allerdings war die letzte Woche ja auch ziemlich heftig. Insofern, das sei ihnen mal vergönnt, dass es dort ein bisschen ruhiger wäre. Und dann kommen wir zu einer Neuankündigung und auch gleich Verfügbarkeit von Kader. Allerdings stand jetzt nur bei Kader direkt. Gibt es zwar noch keinem Händler. Und das ist das Blade Sports Car. 45 Dollar wollen sie dafür haben. Einen Teile-Account habe ich gerade noch nicht. Dürfte hoffentlich in den nächsten Tagen in die ZDB reinrauschen. Aber ähm, aber ja, mein Gott, es ist ein kleines, mittleres Technikfahrzeug. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Allerdings sind 45 Dollar ähm, Liste jetzt auch kein Pappenstiel. Ähm, ah, hier steht was. 432 Teile. Also das sind schon so im 10-Cent-Bereich Liste, wie gesagt, müssen wir abwarten, bis das noch zu einem Händlern kommt. Ah, und ist komplett elektrifiziert für das Geld, okay, das erklärt den Preis. Da ist nämlich auch, kann sowohl, Dual-Mode-Control heißt ja wohl, dass man es sowohl mit dem Smartphone steuern kann, als auch, eine Fernbedienung und ich vermute auch, so würde ich mal dieses Bild hier auf der Packung interpretieren, dass auch das mit dieser Kada App gesteuert werden kann, die man eben auch programmieren kann. Ich habe dazu ja schon mal sowohl einen Artikel geschrieben zu diesem kleinen Citroen Rallye Fahrzeug von Kada, aber auch mit dem iRobot schon mal ein Video dazu gemacht. Also das, ja, das System ist eigentlich relativ simpel, ja? man kann im Grunde sagen, hier fahr für drei Sekunden vorwärts, dann bieg rechts ein, dann fahr nochmal fünf Sekunden so oder fahr jetzt zehnmal im Kreis ungefähr oder fahr für zehn Sekunden im Kreis, solche Geschichten kann man da halt steuern, wirklich clever ist das nicht, das Ding hat auch keine Sensorik, nichtsdestotrotz ist ein ganz witziger Partygag, aber die Realität ist, auch von meinen Kindern hat sich dafür bisher jedenfalls keiner wirklich interessiert. Dann kommen wir zu Kobi und da wollte ich jetzt eigentlich freudestrahlend berichten. Die Tirpitz Executive Edition ist verfügbar und sie war verfügbar, allerdings nur für wenige Tage. Sie ist jetzt leider schon wieder raus. 2.920 Teile und es gab sie bei Fuchs für 195 Euro, das so habe ich sie auch bestellt, das heißt, sie ist auf dem Weg zu mir, er hat sie noch nicht verschickt, glaube ich, laut DHL, aber das wird jetzt, denke ich, hoffentlich losgehen und ja, Review ist geplant, ich freue mich riesig drauf, vielleicht mache ich auch ein Speedbild, mal gucken, äh, wie ich zeitlich hinkomme, auf jeden Fall, ja, ist mein, mein großes Ziel, je nachdem, wie schnell sie hier bei mir ist, dass wir hoffentlich schon dieses Wochenende ein Review auf dem Tisch haben, ich freue mich riesig drauf, ich ich weiß, ich habe von dem Schiff schon so oft geschwärmt und bin einfach nur gespannt, was Kobi mit so vielen Teilen, weil sie jetzt dann doch ein paar hundert Teile mehr als die Yamato zum Beispiel, aber auch die Neisenau, also die anderen Sets aus diesem Jahr auch deutlich mehr als die Iowa. Es wird ein bisschen Innenleben geben, das hatte ich ja schon länger eingefordert. Das war immer so, wo ich immer gesagt habe, das ist das, was mir bei Kobi ein bisschen fehlt. Jetzt muss man natürlich sagen, diese, dieses bisschen Maschinenraum, was sie da haben, ist jetzt auch nicht äh, damit kann man jetzt auch keine Bäume ausreißen, aber immerhin, ich bin sehr gespannt, was mit 2920 Teilen ähm, bei so einem Schiff machbar ist. Was allerdings immer noch verfügbar ist, ist die F4F Wildcat von Northrop Gunman, Grumman, Grumman, Northrop Grumman, oh mein Gott, schwierig auszusprechen, egal, die 5731, ah, habe ich eigentlich gerade erwähnt, bei der, Kobe, bei der Tirpitz reden wir natürlich von der 4838, aber ich habe eh schon ein paar Mal drüber gesprochen, über die Wildcat habe ich noch nie gesprochen, trotzdem machen wir das jetzt hier relativ kurz, das ist ein 1 zu 32 Modell, 375 Teile und ist, ähm, hat 35,5 cm Flügelspannweite, ist 27,5 cm lang, 10 hoch. Also ein kleines Flugzeug, aber ich glaube eine Wildcat ist definitiv ein Flugzeug, zu dem viele Leute Lust haben, ähm, Minifigurenmaßstab und ja, ein sehr bekanntes ähm, Flugzeug. Ich habe jetzt gerade den Namen gar nicht im Kopf, aber ich kann mich erinnern, meiner Kindheit in den 80er Jahren, da gab es so eine Serie, die war eigentlich wahrscheinlich schon zu meiner Zeit alt war, ähm, von so ein paar wagemutigen Piloten, die mit solchen Dinger geflogen sind und sich mit den Japanern eine Prügelei nach der anderen geliefert haben und ähm, insofern denke ich auch ein sehr schönes Modell und ähm, ja, Richtung Zweiter Weltkrieg, Pazifikkrieg sicherlich Ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert. Und dann haben wir ebenfalls verfügbar die Hawker Hurricane Mark One, die 5728, 382 Teile, ebenfalls eine Minifigur, auch ein 1 zu 32 Modell. Ähnliche Größen, 38,5 Flügelspannweite 29 lang, 9,5 hoch und beide Modelle, über die ich jetzt gesprochen habe, sind so für 25, 26 Euro. Am günstigsten sind momentan Brickmo und Amazon. Fuchs ist aber auch ganz gut dran. Bluebrix hat sie auch, also jede Menge Möglichkeiten, die Dinger jetzt zu erwerben und ähm, ja, ich wünsche allen viel Spaß damit, ich kann jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, ich habe nicht so viel nachrecherchiert, weil wir heute einfach so viel Zeug haben, über das wir reden müssen, müssen wir uns ein bisschen kurz fassen, tut mir leid, aber es wird auch wieder zu Kobe Sets ein bisschen historisches Hintergrundinformation geben. Gut, dann hat Funhole, die hauen gerade ein Set nach dem anderen raus. Ich hatte ja, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche über den Steampunk-Zug berichtet und da haben wir jetzt noch den entsprechenden Bahnhof dazu, 1843 Teile. Funhole verkauft, das stand jetzt nur über ihre eigene Webseite. 143 Dollar sind das dann, da gibt es wie immer den Merlin 10% Rabattcode drauf, dann sind das eben ja 125, das ist auch so grob, was es in Euro ist, vielleicht 130 Euro dann in Euro, ähm, wir reden bei dem Listenpreis von 143 Dollar, reden wir von 7,7 Cent pro Teil, wie immer, da ist natürlich auch Beleuchtung dabei und Beleuchtung bei so einem großen Set, ich ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie viel da drin ist, aber solche größeren Beleuchtungskits kosten auch gerne mal so 60 Euro, wenn man die sonst so kauft für Lego-Sets. Also insofern muss der Preis gar nicht mal so schlecht sein und sollte natürlich ganz gut zu der Lok passen. Insgesamt muss ich sagen, gefällt er mir richtig gut. Die Beleuchtung natürlich macht wahnsinnig viel her. Also ich sagte, wir hatten das gestern schon im Stream, da habe ich auch drüber gesprochen, ich finde Funhole ist auf einem richtig guten Weg. Uh, wirklich tolle, einzigartige Sets, gutes preis leistungs insbesondere mit Gobrichstein, die Beleuchtung dabei, das ist einfach, ja, einfach alles sehr toll gemacht. Ich habe jetzt ja gerade das Castle on the cliff gereviewt video war glaube ich, letztes Wochenende ging das live und äh, das war wirklich eins meiner Highlights in diesem Jahr Drucke haben sie noch nicht, das ist eher alles ist dicker, soweit ich das sagen kann, klar, äh, ganz perfekt ist es noch nicht, und natürlich muss man bei diesem Set auch sagen, Steampunk ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde insgesamt ist da schon ein sehr schöner sehr schöner Bahnhof bei rausgekommen den man vielleicht noch ein bisschen verfeinern kann, vielleicht noch ein bisschen umbauen, wenn Steampunk nicht ganz das Richtige ist, aber natürlich, Funhole geht natürlich ganz viel über die Beleuchtung ähm Insofern, ganz, ganz tolles Set. Ich möchte es gerne reviewen. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz mit fanhol geeinigt, ob ich ein Rezensionsexemplar bekomme. Ähm, wenn nicht, werde ich es mir aber auf jeden Fall auch kaufen und kaufen vorstellen. Damit sind wir dann bei Fahrnohle durch und kommen zu Lego und da natürlich das Highlight der Woche, wahrscheinlich für viele, was Ankündigungen angeht, die Crest 6.187 Teile, das neue UCS-Set. Am 7. Oktober ist Release, ab 3. Oktober können VIP-Kunden vorbestellen. Das heißt, es ist mal ein Set, ähm, ich denke, das ja, hat Lego jetzt bei den großen Sachen schon öfters so gemacht, mit dieser VIP-Vorbestellung, was nichts anderes heißt, als dass man auch online eine Chance hat, genauso schnell dabei zu sein wie wie im Laden. Also Schlange stehen am Laden ist dann aus meiner Sicht eigentlich nicht notwendig, wenn man davon ausgehen kann, dass es online äh, mit Versand dann eigentlich genauso schnell da ist, wie dann in den Läden ab 8. Oktober. Ähm, der Oschi ist 72 cm breit, 5 Ne, 72 lang, 50 breit, 24 hoch, ist von Cesar Soares äh, Designed. Ähm, da übrigens nicht wundern, wer das bisher bei mir noch nicht gesehen hat. Das ist auch noch nicht wirklich neu. Ich habe das jetzt nur mal exemplarisch gemacht. Ich erfasse ja schon eine ganze Weile äh, Designer bei mir auch. Äh, das heißt, ihr habt hier eine Auflistung von allen Designern, von natürlich gerade von Bluebricks, die das nennen, aber auch wenn es zum Beispiel irgendwelche. Community-Designer sind, wie Bylon hier zum Beispiel, wo die Sets lizenziert wurden. Das ist neu in der ZDB, dass ich, das ist nicht neu, dass ich das eben schon länger anzeige, was neu ist, dass ich jetzt eben auch nochmal die Social-Media-Sachen auch nochmal hier unter den Designern verlinke, wenn ihr auf die Designer geht und wenn ihr halt wissen wollt, bei welchen Designern ist mir bekannt, zeige ich auch hier in der Navigation diese kleinen Buttons an, die ihr hier so gerade sehen könnt, für hier, dass die Rakete ist Rebrickable, äh, das ist YouTube etc. Natürlich sind auch viele Designer dabei, das Ganze sortiert, nach Anzahl Sets, nee, alphabetisch ist es sortiert, ähm, natürlich zum Beispiel vom Adrian Alex, das sind äh, die Namen der Designer von Bluebricks. da habe ich natürlich keine weiterführenden Informationen, die laufen ja dann doch immer eher etwas anonym, aber, ähm das ist jetzt hier ein bisschen neu aufgearbeitet. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich das eigentlich noch nicht für Lego-Designer mache. Das ist jetzt etwas, wo ich gerade dran bin. Ich hoffe, dass nächste Woche in den News äh, ihr das dann schon sehen solltet, dass auch die ganzen Lego-Designer auftauchen. Ich habe das eigentlich soweit vorbereitet. Ich muss jetzt noch die ganzen Daten einspielen und äh, dann natürlich dafür sorgen, dass es auch aktuell bleibt. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, dass ich diese Designer-Kategorisierung zukünftig, auch hier wie immer alles bei Merlin Steine bzw. ztb.de, Herstellerübergreifend, ich mache das eben nicht nur für Lego oder nur für Bluebeck, sondern die Idee ist, das dann auch übergreifend zu haben, was ja immer wieder, ich habe schon auf darüber berichtet, den Vorteil hat, es gibt ja auch Designer wie Oso Young zum Beispiel, die eben schon mit mehreren Herstellern zusammenarbeiten. Das heißt, ich müsste jetzt mal, wo ist denn der Oso Young? K-L-M-N-O-P, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber irgendwo hier müsste der sein. Dann, ah, genau, Oso Young, warum ist der ja ganz da unten? Ah, ich glaube, ich habe da ein großes Kleinschreibungsthema. Egal, ich, ähm, den Osso Young ist ein gutes Beispiel, der eben sowohl mit Morg schon gearbeitet hat, mit Urge, mit Kader, mit Mold King. Dann findet man das hier alles kompakt. Und hier eben auch im Falle von Osso Young, der ist auf Brickable sehr aktiv, Instagram, YouTube. Findet ihr alles unter zdp.de. Und dann geht ihr hier unten auf Designer. So. Das war genug der Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zurück zur Razor Quest. Ich bin natürlich, ja, ich freue mich riesig drauf. Das Ding will ich auch bauen. Fünf Minifiguren sind dabei, sagt Lego. Ich weiß gar nicht, was hier die fünfte Minifigur sein soll. Keine Ahnung, es sind eigentlich nur vier dabei. Der Mandalorian natürlich, Mando, dann Kuil, kuil äh, das ist der Typ hier auf dem, auf dem Reitvieh. Grogu natürlich und der Müsrow, der tatsächlich, ich habe das gar nicht glauben wollen, weil der ja nochmal wieder in der zweiten Staffel auftaucht, der hat keinen Namen. Der ist namenslos. Ähm, es ist ein Sticker-Set, keine Frage. Auch Sticker auf der Plakette. Da gibt es übrigens Aussagen, die im Raum stehen, dass das das letzte UCS-Set sein, sein soll mit so einem Sticker. Ich glaube, Stonewalls hat auch darüber berichtet. Ich glaube, dass äh, Solid Brick Studios, glaube ich, hat das von einem ähm, ja, Sound-Recognized-Fan-Media der hat das, glaube ich, aus einem Gespräch mit den star wars Designern mitgenommen. Ähm, ja, is, it's about time, würde der Angelsachse sagen. Äh, ich hoffe einfach mal, dass es stimmt und das jetzt auch kommt und ist absolut überfällig. Diese Aufkleber bei einem 600-Euro-Set, das ist einfach sowas von aus der Zeit gefallen. Ich baue gerade ein Keyplay-Set, gestern war Stream, ja, und wenn man sich dann anguckt, was, was die Alternativen mittlerweile im Druckbereich drauf haben und wie viel, da muss man gar nicht so weit gehen zu Kobi zu gucken, sondern das sind auch eben viele andere chinesische Hersteller, die mittlerweile drucken, wie die Weltmeister, Bluebricks natürlich mit ihren Pro-Sets, sprich, sprich Singbao und Lego haut hier 600-Euro-Sets mit einem riesen Aufkleberlappen raus. Das ist, ja, das ist mindestens mal zwei Jahre überfällig, dass sie das ändern, aber besser spät als nie, hoffen wir, dass es kommt. Hier ist leider nochmal ein Sticker dabei, auch sonst viele Sticker und da ist natürlich die Frage, ob man das mag. Was ich sehr, sehr cool vom Design finde, dass die eben diese gelben Streifen, äh, die sind beim Original nicht ganz gelb, die hätte man auch in Dark 10 machen können, aber wurscht. Ähm, werden teilweise mit Stickern fortgesetzt, finde ich immer ein bisschen unglücklich, aber ich könnte mir eben gerade deswegen auch sehr gut vorstellen, dass das Set sehr gut ohne die Sticker Aussieht. Ähm, wenn ich es bauen werde, werde ich es definitiv ohne Sticker bauen. Äh, insofern dann könnt ihr das dann auch bei mir mal angucken. Es kann sein, ich werde mal versuchen, auch ein Speedbild dazu zu machen. Schauen wir einfach mal. So, grundsätzlich rein durch die Größe, ich denke, das ist klar und auch das, worauf alle, jedenfalls ich, massiv gehofft hatten. Minifiguren-Machstab, meiner Meinung nach und natürlich dann eben mit dem ganzen spannenden Innenraum hinten. Äh, vorne das Cockpit, wo wir dann auch Mando und Grogu vernünftig hinsetzen können. Hinten das Gefängnis, die Carbonitplatten, klar, es ist ein UCS-Set, es ist eben äh, dementsprechend alles deutlich aufwendiger und detaillierter als äh, natürlich das Spielset und wie gesagt Minifigur-Maßstab, ähm, was man natürlich sofort als erstes kritisieren kann und was vielleicht auch muss, der Unterboden sieht natürlich ziemlich ätzend aus, zum einen sehen wir von hier unten ziemlich viele bunte Teile und sie haben es noch nicht verkleidet. Ich würde allerdings behaupten, jedenfalls mal diesen mittleren Teil, den müsste man relativ gut mit Plates zumachen können. Vorne, wenn es nach vorne hin verjüngt, wird es natürlich deutlich schwieriger. Und gerade da sehen wir auch einiges am bunten Teil. Allerdings den bunten Kram wiederum müsste man, auch wenn ich mir jetzt hier so in der Mitte dieses Gelbe, was ich gerade zeige, mit diesen, was sind das wahrscheinlich, einmal vier Technikbricks und so, das Zeug müsste man eigentlich ganz gut verkleiden können. Warum sie hier unten auch diese quatschigen ähm, bunten Teile, haben, weiß ich nicht genau. Das ist definitiv nicht clever. Ähm, man müsste allerdings das meiste verstecken können. Vielleicht muss man dann diesen 2x4 Brick und diese blaue Plate hier, die müsste man vielleicht austauschen. Also ich glaube schon, dass man das retten kann. Nichtsdestotrotz, so wie sie aus der Packung kommt, ist es glaube ich kein Set, das man an die Decke hängen möchte, ähm, weil das sieht von unten ziemlich hässlich aus. Gut, ansonsten, ja, es sind für ein UCS-Set relativ viele Minifiguren, muss man sagen. Ähm, jetzt ich weiß gar nicht, ist das, habe ich jetzt gar nicht nachrecherchiert, haben wir schon so ein als Minifigur gehabt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich finde es trotzdem für ein UCS-Set ist, ist es ein ganz gutes Setup und ja, mein Gott, wir haben jetzt original von Lego eine große Razor-Quest und ich persönlich freue mich riesig drauf. Gut, das war übrigens die 75331, habe ich das erwähnt? Ah, hätte ich vielleicht machen sollen. Dann kommen wir zur 10301, der We die weihnachtlich geschmückte Hauptstraße. Das neue Weihnachtsset ist da. Ebenfalls passt mit in diesen Release-Reigen, von dem ich gerade gesprochen habe, Anfang Oktober. Sechs Minifiguren mit sind mit dabei. Teileanzahl sehe ich gerade, habe ich hier noch gar nicht. Äh, muss ich mal nachgucken. Gehen wir mal gerade zu Lego und schauen wir mal, ob die da irgendwo ähm, tatsächlich, wir haben die Teileanzahl bisher noch nicht angegeben, steht es auf der Packung, ja, ist eine amerikanische Packung 1514 Teile ähm, müsste ich dann mal noch nachreichen, das sind also ein ganzes Stück unter 10 Cent, Ach, apropos, sag also Heute Morgen bin ich ja völlig durch den Wind. Bei der Razor Crest, natürlich mit der Teileanzahl reden wir von 9,7 Cent pro Teil. Kurze Preiseinschätzung und ich entschuldige mich gerade für das Hin und Zurück. Ähm, ich finde es eigentlich ganz okay, muss man sagen. Also okay, ne? es ist wie immer, es ist sehr viel Geld, es sind 600 Euro, es ist ein teures Set, aber es ist das übliche Lego-Preisniveau und auch das Preisniveau, was wir bei den letzten UCS-Sets gesehen haben. Insofern, aus meiner Sicht, ähm, ja, im Rahmen, natürlich ist das ein Set, das wird wahrscheinlich so schnell keine großen Rabatte sehen. Am Anfang wird das exklusiv sein, aber es ist definitiv mal keine Preiserhöhung jetzt hier in diesem UCS-Set drin, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir teilweise für Preise gesehen haben. Meiner Meinung nach ein besseres preis leistungs -Verhältnis. Ähm, weil traditionell natürlich Star Wars auch immer relativ teuer war ähm, als der Harry Potter Zug. Einfach, weil der Harry Potter Zug so ein bisschen aus der Harry Potter Tradition kommt äh, und Harry Potter war eigentlich immer günstiger als Star Wars. Ähm, insofern fand ich das schon ziemlich schnackelig, der hier wiederum ist in der üblichen, im üblichen Lego-Preisniveau. Aber genau, das sollte ich noch nachreichen, die kurze Einschätzung. Jetzt kommen wir aber zum neuen Weihnachtsset. Also das ist ja traditionell, das ist ja die Winter Village Collection, glaube ich, nennt Lego, das machen sie ja schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, hat die CTB was Passendes gefunden? Nee, haben sie natürlich nicht gemacht. Ähm, und da bringen sie ja nun jedes Jahr ein Gebäude, jetzt hier mal gleich mehrere, zwei Gebäude, eine Straßenbahn dazu, leider keine Gleise, aber gut, ich glaube Winter Village Collection ist ja auch etwas, wo viele einfach nur diese Sets einmal im Jahr rausholen, alle nebeneinander aufstellen, da passt das hier natürlich auch sehr, sehr gut dazu. Nachdem wir letztes Jahr ein ähm, richtiges Gebäude hatten, ist das jetzt dieses Jahr wieder Puppenhaus-Stil, ja, kann man mögen, muss man auch nicht, ich persönlich bin da kein so großer Fan davon. Sechs Minifiguren, sagte ich schon, natürlich ein tierisches Sticker, Eldorado, ja. Also das ist, was mich auch sehr abschreckt hier. Wir haben hier die beiden Geschäfte, die entsprechenden Schilder der Geschäfte, das ist alles bestickert, die die Straßenbahnbeschilderung, alles bestickert. Und das sind wichtige Sticker. Also ich glaube, wenn man die nicht aufklebt, dann sieht das Zelt ziemlich gaga aus. Was cool ist, es sind ja mehrere Teile. Wir sehen hier unten rechts, ich zeige gerade die Verpackung, sehen wir gerade dieses neue Logo, was Lego ja vor einiger Zeit angefangen hat, das anzeigen soll, dass man es mit bis zu vier Personen gleichzeitig bauen kann. Das heißt, die Anleitungen sind schon so vorgesehen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich hatte ja letztes Jahr Winter Village Sets vorgestellt. Ich glaube eins, das Feuerwehrhaus hatte ich im im Stream gebaut, ein altes, aber das Elfenklubhaus habe ich zusammen mit meinen Kindern gebaut, war aber trotzdem immer, ja, wenn die Sets dafür nicht vorbereitet sind, dann klappt das oft nicht so wirklich gut. Hier geht Lego eben diesen Extra-Weg und das finde ich auch ganz toll, da könnte es könnte ich mir vorstellen, dass es das, also wäre eine schöne Sache, wenn es zu mehr Sets geben würde. Zum Beispiel jetzt, ich habe ja gerade von Morg die Toon City Sets vorgestellt, das wären Sets, wo sowas klasse wäre. Hier natürlich ist so, das sind eben mehrere Objekte, Gebäude, es bietet sich auch an und ist natürlich auch eine schöne Bauerfahrung, auch wenn man mit Kindern zusammenbaut, dass ein Kind dann halt wirklich ein komplettes Objekt alleine fertigstellen kann. Also insofern eigentlich alles ist ganz toll. Wie gesagt, das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, sind die ganzen Sticker und ob ich jetzt immer dieses Puppenhaus, die super flache, das ist ja, ich bin kein Riesenfan davon, zumal man sagen muss, das Gebäude ist richtig flach. Also, das ist so ein typisches sechs Noppenhaus. Der Innenraum sind nur vier Noppen. Vier Noppen ist halt echt wenig. Und ähm, insofern, ja, von innen jetzt nicht gerade das Riesenhighlight. Von außen aber sicherlich ganz cool. Ähm, hier, glaube ich, das sieht so ein bisschen aus wie mal eine Minecraft-Fliese. Aber selbst hier, die Wunschliste... Ähm, auf eine 1x2 Fliese ist ein Sticker. Ja, also, also Lego macht es zum Glück ja nicht so, dass sie 1x1 bestickern, aber schon 1x2 Fliesen bestickern ist ätzend zu machen, erstens ähm, und zweitens, ja, also... Uh, bin, ja, ich bin nicht begeistert. So, Lego gibt an, dass man das Ding natürlich auch mit Power-Up noch entsprechend versorgen kann. Ja, ich persönlich würde es nicht machen. So toll ist das Lego-Zeug nicht. Ähm, ganz ehrlich, das macht, glaube ich, mehr Spaß, sich dann bei Bluebricks oder bei anderen Firmen zu kaufen. Die Elektrifizierung. Ich persönlich mache eigentlich mal fast alles mit Motking weil ich das einfach da habe. Aber ja, natürlich kann man das Ding ähm, entsprechend elektrifizieren und für äh, reine Lego-Fans, die nichts anderes haben wollen, ja, da muss man halt den sauren Apfel beißen und sich das teure Power-Up-Zeug kaufen. Gut, dann werden wir mit dem auch durch und wenn man irgendwas von dem ganzen Zeug kommt, dann wird es wieder eine GWP-Aktion geben. Da gibt es jetzt Ray, den Schiffbrüchigen, die 40 566 239 Teile. Lego gibt dafür einen Wert von 20 Euro an. Ich glaube, man muss für 130 Euro einkaufen. Also ich sprich, ich werde zur Razor Crest 1 mit dazu bekommen. Und ja, das war ein Ideas Fan-Entwurf oder so eine Aktion auf Ideas. Gibt es ja manchmal, das Lego dort Designs, ähm, Designwettbewerbe ausruft und die sollen dann ähm, kommen für ähm und die werden dann entsprechend irgendwie als GWP später verarbeitet. Wir hatten das schon mit diesem Sägeboot. Das Set ist, finde ich, sehr selbstgestaltet. Mir gefällt die Minifigur sehr, sehr gut. Dual-Mold-Hose, sehr, sehr cool. Sprich, eine kurze Hose, Shorts. Das Oberteil ist relativ simpel. Auch die Haare haben wir schon gesehen. Das Gesicht mit diesen Kratzern da auf dem Gesicht. Das weiß ich nicht, ob wir das schon mal hatten, den Kopf. Äh, einen sehr coolen Papagei dabei. Aber das Highlights des Sets für Teilenthusiasten sind natürlich... Die Palmblätter in Olive Green, das gab es schon mal, aber ist super selten, das Teil. Da dürften Brickling-Händler sich die Hände reiben. Natürlich ist es ein GWP, wenn Lego das nicht in Massen an Händler raushaut, dann wird das natürlich auch schwierig mit dem Teil auf der anderen Seite. Jetzt haben sie das Teil wieder in der Produktion. Das heißt, a) wir können natürlich hoffen, dass es wieder mehr Sets geben wird. Weiß ich nicht, Monkey Kid, Ninjago oder so, wo es dann auch breiter in den Brickling-Handel kommt. Oder, was natürlich auch sein kann, dass wir das in Günzburg im Legoland da mal sehen werden. Palmblätter haben die eigentlich immer ganz gut da. Vielleicht haben sie die dann auch mal in der Fall habe. Also das wäre natürlich super ähm, für Leute, die sowas definitiv von Lego brauchen. Ansonsten klar, kriegt man solche Farben natürlich sehr, sehr gut bei Webrick ähm, als gobrick style und da ist die Qualität, denke ich, mit Lego sehr gut vergleichbar. Damit sind wir bei Lego durch und nach L kommt M und Mega Constructs. Da ist eine riesen Serie reingekommen. Es kann sein, dass das schon ein bisschen älter ist mir mehr durchgerutscht ist, wobei ich glaube ich, nee, nee, ich habe es letzte Woche gecheckt. Also es muss in den letzten Tagen irgendwie reingekommen sein. Eine riesige neue Pokémon-Serie. Hier, inklusive erweiterbarer Insel. Gehen wir Stück für Stück durch. Da haben wir die HAN61. Pokémon Ultimative ultimative, Entschuldigung, das ist auf Deutsch, ultimative dschungel -Expedition. Wir haben 1347 Teile, 130 Euro Liste, ich habe noch keine Händlerangebote, bin ich bei Mega immer generell nicht so gut aufgestellt, MyToys hat es teilweise, Amazon natürlich ist immer ganz wichtig, bisher aber noch nichts, bei Mattel selber kriegt man es schon für 130 Euro. Und ja, ist eine relativ ausladende Insel mit, wenn ich es richtig sehe, drei Pokémons. da fliegt da oben. Und die übrigens Pokémon, ich habe das damals tatsächlich am Gameboy gespielt, das erste Pokémon. ich habe auch damals äh, die Anime gesehen, aber ähm, ja, äh, das ist schon so lange her. Ich habe außer Pikachu kein äh, Pokémon mehr mit Namen drauf und diese drei kenne ich definitiv nicht mit Namen, aber egal, wir haben da, ich nenne es jetzt mal so ein Schmetterlingvieh. Dann eine da unten, was ist das? Eine Schildkröte und dann noch so einen kleinen Vogel. Also drei Pokémon sind mit dabei, die ich sehr, sehr knuffig finde. So Minifiguren-Maßstab-Pokémon finde ich sehr, sehr cool. Die Insel gefällt mir auch richtig gut. Ist ein durchaus ein Set, das ich mir vorstellen kann, auch vielleicht mal auf dem Kanal vorzustellen. Warten wir nochmal ab, äh, ob wir da ein bisschen äh, besser Verbreitung kriegen. Ah, da ist noch ein anderer Pokémon, irgendein so anderes so wie so ein Mantarochen oder so etwas, das da rumfliegt und ja, ich finde es ein sehr schönes Set, es ist natürlich, Mattel ist auch nicht gerade billig, aber das könnte trotzdem ganz nett werden und das Ding kann man dann auch erweitern mit, der, mit den verlassenen Ruinen, der HDL 86, 464 Teile, nochmal drei Pokémons und ich kenne auf jeden Fall diesen kleinen Drachen Blumanda oder sowas, ähm, die kenne ich noch. Die war ja sicher, glaube ich, eins der ersten weiteren Pokémon, die damals in der Anime eingesammelt wurden. Ähm, sehr schöne Blätter hier übrigens, was, was ähm, Megaconstructs da so herstellt. Gefällt mir richtig gut, könnte eine tolle Ergänzung zum klassischen äh, lego Blattwerk sein und das kann man dann eben auch da müsste irgendwo noch ein Bild sein genau, hier sieht man ein Bild das kann man entsprechend an das große Set von eben mit dran setzen dann gibt es da noch eine ganze Reihe, da gehen wir jetzt relativ schnell durch von kleinen Sets dazu die glaube ich nicht dafür Gedacht sind, dass man sie damit dran setzt, aber die natürlich einen ähnlichen Stil haben. Da haben wir das Pokémon Puffle Picknick, die HDL80, 193 Teile, 21 Euro Liste, macht 11 Cent, also nicht ganz billig. Aber ich gehe gerade hier nochmal durch die, ah, es sind nur 163 Teile, da ist die Webseiteninformation falsch. Ah doch, auch das kann man ansetzen. Sehr, sehr cool gemacht. Dann haben wir dazu, und das kann man ja bestimmt auch ansetzen, wir schauen es uns gleich an, 79 Bilder, äh, Pikachus Strandtag, die HDL 76, 12 Euro Liste, macht natürlich einen abstrusen Teilepreis von 15 Cent, aber gut, es ist halt einfach ein kleines Set. Und ja, es ist ein Pikachu dabei, der auch ganz süß ist, also ich finde eigentlich, auch das hier kann man übrigens dran setzen an die große Anlage. Auch das hier äh, ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Set mit einer kleinen Spielfunktion. Er kann in die Wellen springen und dann spritzen einmal eins Routeplates durch die Gegend. Ähm, dann geht es weiter. Dann haben wir Bisasams. Sams. Die kann ich mich auch noch erinnern, die Schildkröte. Ähm, das sind Bisasams Waldabenteuer. Das ist die HDL 77. 82 Teile, 12 Euro Liste, macht knapp unter 15 Cent. Und ähm, auch das kann man dann eben mit an die Anlage dran setzen. Und auch mit einer kleinen Spielfunktion, Visasam kann einen Baum umhauen und der geht dann so über den Bach drüber. Äh, drucke dabei, soweit ich das sagen kann. Und wie gesagt, diese, diese kleinen Pokémon-Minifiguren, oder es sind da ja keine Minifiguren, aber die Pokémon sind wirklich cool gemacht. So, das heißt, das sind insgesamt drei kleine Sets, ein mittelgroßes und dann eben das Hauptset und alles kann man da ansetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende rauskommt. Wie gesagt, es kann gut, aus, es gut sein, dass ich mir davon mal was auf dem Kanal anschaue. Mega Constructs ist definitiv noch auf meiner Liste. Aber schauen wir mal. So, dann haben wir Lumanda in einer großen Version. Das haben die immer wieder mal gemacht. Das ist jetzt die HHL -H 13, also gebrickter Pokémon. 750 Teile, 70 Euro Liste, macht knapp über 9 Cent. Und ja, ich muss sagen, ich finde vor allem diesen Feuerschwanz ziemlich cool. Das Teil sieht richtig gut aus. Ist, glaube ich, ein eigener Mold von Mega Constructs. Das ist kein Teil, das ich von Lego kenne. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Aber ja, es ist ein großer Pokémon. Sicherlich für Fans der Serie super spannend. Ähm, apropos Fans der Serie. Ich bin mir mal gar nicht gespannt, ob das heutzutage noch Kinder gucken oder ob das eher auch erwachsene Käufer sind, aber mega sprich mal positioniert ist als Kinderspielzeug rein von den Produktfotos hier. 24,5 cm hoch, so viel weiß ich. Die anderen Maße habe ich leider nicht. Und ja, geht mit rein in die lange Tradition der Jumbo-Pokémon, die sie schon gemacht haben. Ich muss gerade mal gucken, Mega Constructs, ob ich davon noch andere Jumbos gelistet habe. Ähm, gut, es gab, ich gesagt, Charmander gab es jetzt auch schon x-mal, die haben sie vor allem in groß gemacht. Ansonsten gab es auch mal einen Glurak, ne, der hat nur 200 Teile, der ist nicht ganz so groß. Ja, müsst, müsste man mal durchgucken, was die da in der Vergangenheit schon gemacht haben. Aber Pokémon ist ja neben ähm, Halo und natürlich den Barbie-Sachen und den Hot Wheels eine der großen Serien bei Mattel oder bei Construx Und wie gesagt, Charmandas haben sie schon so viele gemacht, die kann man gar nicht zählen. So, dann haben wir, ähm, wo wir gerade bei Halo waren, den USNC Gangus Gambit. Ich habe Halo nie, ges nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, ähm, Teile-Count habe ich auch nicht. Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts. Aber ich wollte das Set hier trotzdem kurz zeigen. Zwei in 1 Sets, vier Minifiguren. Ich glaube, das sind zwei so alien viecher und dann zwei von den guten, oder nee, das eine da, nee, das ist auch so ein Alien-Vieh, oder? Also nur ein Soldaten und dann äh, einiges an Gegnern. Ja, viel mehr kann ich auch nicht sagen, es sind wenig Steine, natürlich Steine viel in diesen abgefahrenen Mega Constructs sonderfarben die sonst nirgendwo geht, ähm, aber sonst habe ich nicht viel mehr Informationen, warten wir ab, was da noch reinkommt. Wo ich mehr Informationen habe, ist ein weiterer Hotfields, auch gar nicht mal so ein kleiner, 538 Teile, ein Bigfoot die HHD20-Liste kostet das gute Stück 80 Euro, das sind fast 15 Cent, gut, das läuft natürlich stark über die Reifen, nehme ich mal an. Und ja, ähm, Brickbuild natürlich, Technik, ein bisschen Technik drunter, Technik und Systemsteine kombiniert. Viel natürlich wieder hier die Mega-Construct-Sonderfarben, sprich, das ist so Metallic, soll das glaube ich dann sein. Und wenn ich das richtig sehe, ist dann sind es im Grunde zwei Fahrzeuge, ein kleines, also dieses große gebrickte und dann nochmal ein kleines nicht gebricktes mit dabei. Oh ja, gut. Die haben halt die Hot Wheels. Hot Wheels ist halt eine Mattel-Marke. Dementsprechend können sie das auch machen. So, dann kommen wir zu Rio Bricks. Und da wird es sehr interessant. Da ist nämlich die mittelalterliche Stadt, das Bucknock. Äh, Bucknok ist äh, dort... Ähm erschienen bzw. angekündigt blubricks hat gesagt dass sie es reinkriegen bei wea hat es schon im eu-warehouse da erzähle ich nachher noch was dazu bleibt dran wenn ihr da überlegt das ding zu bestellen bei bei kostet es mit 115 us-dollar da geht 5% typischerweise mit meinem rabattcode dabei ab aber wie gesagt da kommt nachher noch was anderes 3,9 cent pro teil liegen wir dann also ohne rabatt das ding hat nämlich 2922 teile so was kann man damit machen ich habe das erst auch nicht kapiert, das Foto sieht ein bisschen schräg aus, aber ja, das Ding hat entsprechend Tiefe, ich habe noch keine genauen Maße, das heißt doch, habe ich doch, das Ding ist 30 cm tief, 30 cm hoch und 15 cm breit. Und dann, und da habe ich aber leider kein schönes Foto, glaube ich jedenfalls, m, doch, haben wir hier, dann könnt ihr das Ding aufklappen. Und äh, das heißt, das kann man so als Display präsentieren, ähm, wenn man den Platz mal gerade im Bücherregal hat. Wenn man den Platz gerade nicht hat, dann stellt man es wieder rein als Buchständer quasi. Ich finde die Idee ziemlich cool, wird auch stabil zusammengehalten mit zwei Technikpins. Und ich finde, es sieht optisch auch ganz cool aus. Es passt zu dieser neuen Serie European Century. Ähm, und äh, da habe ich gleich noch zwei weitere Ankündigungen dazu. Also ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Das habe ich definitiv mal im Hinterkopf vermerkt. Und dass ich mir das mal anschaue von dieser neuen Serie mit 2922 Teilen ist es natürlich, Entschuldigung, das war gerade der Kaffee, ist es natürlich ein ganz schöner Oschi, aber ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht. So, dann haben wir, das ist eigentlich eine schlechte Reihenfolge, wir reden erstmal, das passt besser dazu, ähm, weiter European Century, dann ist jetzt angekündigt, das haben sowohl bei Weir als auch Afrobrick, bei Afrobrick als China-Import eigentlich eine ganze Ecke günstiger dass äh, die Kirche äh, zu dieser Serie European Century, die 66027 3.468 Teile, 130 Dollar macht 3,18 pro Teil, also ist ähnliches Preisniveau. Und ja, es ist halt schon, also ich finde sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen over the top, ein bisschen zu bunt. Äh, natürlich haben das, äh, ich meine, das ist natürlich, sieht es zum Beispiel aus wie die Kirche, wie sie in Straßburg steht und ja, die hat große bunte Fenster. Aber... Ich sage jetzt mal gerade, was man hier so im unteren Bereich sieht, was so ich glaube einmal eins Plates sind in den entsprechenden Transfarben. Das ist für mich persönlich ein bisschen zu viel und dadurch wird es insgesamt zu bunt. Dann natürlich noch viel Gold reingebaut. Also ich weiß nicht, wie viele Kirchen ihr kennt, gotisch, was auch immer, wo Gold drin verarbeitet wurde, ist natürlich typischerweise nicht. Also es ist schon leicht over the top. Dann dieses riesen Kreuz da in der Mitte, damit auch jeder in Asien weiß, dass es eine europäische Kirche ist. Aber auch das ist natürlich nicht üblich, dass auf unsere Kirchen irgendwelche großen Kreuz. Also historisch akkurat ist da gar nichts. Architecture ist es ganz sicher nicht. Ähm, es ist eine, ich sag jetzt mal, eine asiatische Interpretation europäischer Kirchen. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Äh, dann haben wir dazu noch den äh, Leuchtturm. Da muss ich nochmal mal im Titel arbeiten. Afobrik, glaube ich, ist die Übersetzung. Leuchtturm aus dem europäischen Jahrhundert. Ähm und das Ding hat 3.228 Teile, liegt bei 120 Dollar US. Auch hier ist a Moment am günstigsten. Aber wie gesagt, bei, bei Weir kommt gleich noch was. Und ähm, ja, das ist natürlich auch hier wieder sehr bunt alles, sehr quietschig. Ist natürlich aufgrund der Nexonite-Schild-Dachkonstruktion bei dem Leuchtturmhaus dabei, ist das natürlich etwas, was... Ähm, was ganz gut zu diesen anderen europäischen Sets von denen passt. Ja, diese, diese Burgen und was die da alles so gemacht haben, das ist ja immer wieder dieses blaue Nexonite-Schilddach, dieser Design auf Guss aus der 21325 von Lego. Der Oshi ist 74 cm hoch und ist unten 42 x 34. Also das ist natürlich schon was ganz anderes als das Lego-Haus. Natürlich designmäßig äh, eben sehr quietschig. Es ist halt viel, viel größer. Und natürlich viel, viel günstiger. Ja, mit 3,8 Cent pro Teil ist eine Beleuchtung dabei. Sicherlich wird das nicht so aufwendig sein, wie die Beleuchtung von dem Lego Lighthouse. Trotzdem, wer, ähm, keine Ahnung, dem, wem das Lego Lighthouse zu simpel war. Oder vielleicht auch vom Maßstab her zu klein. Und wer diese Optik hier mag, dieses bunte, der wird sicherlich auch mit diesem Set sehr viel Freude haben. Dann kommen wir zum Reobricks Loading Truck. Ähm, auch dort habe ich noch nicht den Designer rausgefunden, muss ich in der ZTB noch vermerken. Übrigens wie immer, alles was ich hier zeige, habe ich ja schon eingangs gesagt, ist aus der ZTB.de und äh, alle Seiten sind sowohl in den Podcast-Show als auch natürlich aus der YouTube-Videobeschreibung verlinkt und hoffentlich, wenn ihr das hier hört oder seht, habe ich bis dahin schon den Designer nachgetragen, Da findet ihr das hier auch, aber ich bin auf jeden Fall, werde ich mich da dran machen. 1.918 Teile, wie gesagt, von einem freien Designer und ähm, ist ein technik -Set. ist auch sehr, sehr bunt, aber mein Gott, diese Fahrzeuge können auch bunt sein, hat entsprechend Funktionen, um den ähm, Container hinten äh, rauszuladen und scheint mir auch alles elektrifiziert zu sein. Oder ist das eine Kurbel, mit der ich das nach hinten kurbel? Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, ähm, ob das ein statisches oder ein elektrisches Modell ist. Ich vermute mal, dass es statisch weil diese ganzen... Wobei ich glaube, der John Deere war auch elektrifiziert, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Hätte ich nachrecherchieren sollen. Habe ich nicht so toll gemacht. Gut, dann sind wir damit auch durch. Dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. die Ich habe jetzt mit... Kisile, so spreche ich es jetzt mal aus, einen weiteren Hersteller ähm, in die ZDB aufgenommen. Ich habe auch zwei Hersteller rausgenommen, weil da nicht mehr so viel passiert ist oder was aus meiner Sicht ein bisschen schwierig auch war. Hersteller, was weiß ich, wo hatte ich das? Ähm, ja, da waren ein, zwei, die äh, das hat nicht mehr so viel Sinn gemacht in der ZTB, jetzt mit Kis Kisile, da wird auch dem nächsten Community-Review, ich glaube an diesem Freitag will ich das publizieren, zu einen dieser Pflanzen, sind halt sehr bekannt für diese ganzen Blumen und ich plane aber das mal gucken, das werde ich mal irgendwann bei Bluebricks mitbestellen, wenn es portomäßig passt, die Hylantus das Sonnenblumenbild, das möchte ich glaube ich auch mal hier auf dem Kanal reviewen oder ein Review dazu auf der Webseite merlinsteine.de publizieren, das wird es wahrscheinlich eher werden und dann kommt zur süßen Duftblüte, ja das Ding ist tatsächlich parfümiert, habe ich jetzt aus dem Review gelernt, ich habe schon gelesen, äh, wird es ein kleines Kurzreview dazu geben, ähm, wie gesagt Publikation ist für Freitag geöffnet. Plan. So, jetzt hatte ich schon fünfmal äh, das Thema angeteasert: Angebote und zwar plant, übrigens, was ihr hier gerade seht, ist merlenstein.de/slash-Angebot oder Schrägstrich-Angebot. Ähm, ist nicht ganz so aktiv auf der Webseite publiziert. Ich musste es nochmal überarbeiten. Ähm, ich habe das Thema Angebote und Verfügbarkeitshinweise und so immer sehr stiefmütterlich bisher behandelt. Wird auch wahrscheinlich bis so weiter so bleiben. Ist nicht ganz. Da habe ich nicht ganz die Zeit dafür, ähm, da gibt es andere Webseiten, die da mehr Aufwand reinstecken und auch Personal dafür haben, ständig die News und Angebote rauszuklopfen. Ähm, ich mache das relativ selten, aber wenn einer meiner Partner eine Aktion plant, dann mit Sicherheit. Ich hatte ja schon über, ganz toll war natürlich vor ein paar Tagen dieses 50% Light-Tailing-Angebot, wo ich auch zwei Light-Kits bestellt habe, dazu wird es auch Reviews bei mir auf dem Kanal noch geben beziehungsweise in dem Falle werden es schriftliche Reviews auf der Webseite merlinsteine.de werden. Aber äh, jetzt hat BAUER ein 10%-Angebot angekündigt, das haben die schon mal gemacht, ähm, das letzte Mal im August, also da legen die jetzt gleich nach, äh, das nennen die BAUERS Angebot zum Nationalfeiertag, bezieht sich natürlich auf unseren Tag der Deutschen Einheit, trotzdem geschaltet wird es nach US Pacific Standard Time, das müssten bei uns minus 9 Stunden sein, das heißt am 1. Oktober müsste es 9 Uhr unserer Zeit losgehen, heißt aber umgekehrt, dass sie auch am 4. Oktober bis 9 Uhr morgens dann das noch gehen müsste und dann geben sie eben 10%. Dann werden natürlich manche der Sachen interessant. Ich habe ein paar Sets, die ich spannend fand, hier mal rausgesucht in dementsprechend an dem entsprechenden Eintrag. Übrigens, alle diese Angebote, wie gesagt, auf der Webseite sind die ein bisschen schwer zu finden. Wenn ihr hier rechts runter scrollt, findet ihr Kategorien Angebote. Dann könnt ihr auf diese Seite kommen. Ihr könnt in, diese Angebote poste ich auf meinem Standard-Telegram-Kanal, ähm, wo der Link hier oben rechts auf der Webseite ist. Auch noch ein bisschen gut verstecken sie auch daran arbeiten. Ich habe allerdings nur für Angebote noch einen dedizierten Telegram-Kanal. Ich habe kein E-Mail-Newsletter, äh, noch nicht. Ist definitiv auch ein Thema, das noch mal in der Liste steht. Also dieses Angebotsthema, sehr stiefmütterlich, nichtsdestotrotz über das hier wollte ich gerne ähm, berichten. Und ähm, genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, alle Angebote werden auch bei uns in den Discord gepostet. Da haben wir einen eigenen Kanal für Händlerangebote, wo ich meine wenigen rein poste. Aber auch aus der Community wird dort immer sehr viel ähm, reingeschrieben. Also, wenn ihr Lust auf den Discord habt, linken es unten in der Beschreibung bzw. in den Podcast-Shownotes. Schaut mal bei uns vorbei. Angebote ist das Geringste von. Unmengen an spannenden Sachen, die es da zu erkunden gibt. Ansonsten findet ihr einen Link auf den Discord auch, wenn ihr hier oben auf Mitglieder klickt, äh nicht Mitglieder, schön auf Community, dann gibt es auch nochmal einen Link hier auf den Discord. Denn was auch aus der Community gekommen ist, und das hier meine Leseempfehlung für diese Woche, der Christian hat wieder zugeschlagen, hat noch ein langes, ausführliches Review geschrieben zur Bluebricks Manhattan Südspitze. Um, ein Riesen-Oshi, 21.515 Teile. Ich glaube, Luriks verkauft das Ding für 779, 777 Euro oder so. Ist eigentlich gerade mal wieder ausverkauft. Ähm, seine eigenen Fotos, er hat auch dieses kleine Zusatzset, was Bluebricks noch nochmal gemacht hat, ähm, hat er noch mit dazu und ja, intensiv geschrieben, Aufbau, Bauspaß, Probleme, die er hatte, es ist schon eine Weile her, dass er das gebaut hat, es ist mehr eine Retrospektive auf die Bauerfahrung, nichtsdestotrotz einiges zu erkunden und hier unten findet ihr übrigens auch nochmal, ich glaube, das gibt es bei Bluebrix auch nicht so vernünftig sortiert, habe ich mir die Mühe gemacht, alle Links zusammengesucht, zur Südspitze selber, zu sämtlichen Units, die man natürlich ursprünglich auch nur einzeln kaufen konnte, diese Zusammenfassung, sage ich jetzt mal, haben sie ja erst später rausgebracht und eben auch dieses Zusatzset Alice Island. Also insofern, wenn ihr dazu Lust habt, ähm, auch mal so ein Review zu schreiben. Meldet euch bei mir. Ich habe hier oben unter About, habe ich einen Link mitmachen. Da findet ihr ein paar Informationen. Aber grundsätzlich, ihr habt Lust zu schreiben. Ihr habt irgendwas Tolles, über das sich lohnt zu schreiben. Das können, wie gesagt, es müssen nicht nur neue Set-Reviews sein. classic Reviews. Schaut euch ein 20, 30 Jahre altes Set an. Tutorials, Ideen. Ähm, ich habe eigentlich an allem Interesse. Einfach melden. Ihr könnt euch per E-Mail melden oder pingt mich im Discord an. Gut. Oder kommt einfach mal im Stream vorbei. Das ist auch mal eine Möglichkeit. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, ob ich mal so faq Videos machen kann. nee werde ich nicht machen, weil ich habe zweimal die Woche stream und wenn ihr irgendeine Frage habt, irgendwas von mir wissen wollt, kommt einfach im Stream vorbei äh, und dann, ähm, ich bin eigentlich willens über praktisch alles zu reden. Ich glaube, die einzige Frage, die ich immer mal wieder ablehne, ist, was ich von irgendwelchen anderen YouTubern halte, dazu äußere ich mich nicht, aber ansonsten ähm, ich glaube, fast jede Frage kann man mir da stellen. So, dann haben wir das erledigt und jetzt wollte ich auch noch unbedingt drüber reden, es wird heute eine lange Folge, tut mir leid. Ich muss mal wieder Kaffee trinken. Bloobrix hat eine Charity-Aktion gesteigert, äh, gestartet, Entschuldigung, mit der Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung. Das ist eine Stiftung, wo Kinder und Jugendliche ähm, Erholungsferien machen kann, also benachteiligte Kinder und Jugendliche Erholungsferien auf der Burg Hohenzollern. Gibt schon sehr lange, habe ich auch schon mal was drüber gelesen. Finde ich ganz klasse. Bloobrix hat auch ein Video dazu gemacht. Und das Ganze passiert über eBay. Ich habe darüber auch gelernt, dass dass eBay sogar so ein offizielles eBay-Charity-System hat. Ihr seht natürlich, ähm, hier haben wir zum Beispiel gerade die USS Voyager, das Mid-Size-Modell, das ich vorgestellt habe. Das kostet, glaube ich, Liste 30 Euro. Also das ist keine Möglichkeit, um günstig an Steine zu kommen, wer das gehofft hat, sondern es geht wirklich hier um, um den Wohltätigkeitszweck. Und wie man sehen kann, hier oben sind ein paar andere eingeblendet. Der Bird of Prey liegt bei 300 Euro, die Runabout bei, gut, das ist jetzt nicht so viel mit... 300 Euro, aber auf jeden Fall 28 Gebote. Einige Leute machen mit, wenn ihr auch Lust habt. Ist eine tolle Aktion, gefällt mir richtig gut. Ob ich jetzt die Modelle unbedingt haben muss, so ein Quietschebund, ist eine andere Frage, aber ich finde es ganz klasse. Was Bluebricks dazu auch anbietet, das dürfte für den einen oder anderen fast attraktiver sein. Wenn ihr dort mitmacht und bei denen vorbeikommt, dann, also beziehungsweise ihr könnt dann bei denen vorbeikommen und das am Freitag, den 7. Oktober. Äh, zur persönlichen Abholung nach Flörsheim kommen um 15 Uhr, Klaus wird da sein, ähm, aber auch mehr Mitglieder des Teams, so habe ich es verstanden und Blick hinter die Kulissen unseres Noppenstein-Studios, ähm, es gibt eine Führung durch die Firma, also ich könnte mir vorstellen, dass das eher äh, fast attraktiver ist als die bunten Steine, auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, wer mal ein bisschen bei Bluebricks reinschnuppern will, dann Macht bei der Aktion mit. So, dann sind wir damit auch durch mit den sonstigen Nachrichten und kommen zu Lego Ideas. Das muss ich jetzt, da muss ich auch dringend nacharbeiten. Ja, ich weiß, es wird heute eine sehr lange Folge, aber ich werde natürlich wie immer Kapitel einspielen. Also, wir haben die Lost City von Let's Go. Das ist ein relativ bekannter Designer oder Designerin. Schon einiges auch durchgebracht, wenn ich das richtig sehe. Hier das Architektshaus sieht auch ganz klasse aus. Hat auch schon 6.800 Supporter. Aber ich meine auch genau, der Orient Express ist gerade im Review und äh, die Medieval Tavern. Also insofern... Ähm, die wurde eigentlich nicht approved, genauso wie das Medieval Fortress. Aber nichtsdestotrotz rein, was die 10.000 angeht, ein sehr erfolgreiches ähm, ja, Designer, Designerin, Designteam, Weiß ich nicht genau. Und jetzt kommen wir aber zu der Lost City. Ähm, also wer über sowas wie Atlantis oder Eldo Eldorado sich für sowas faszinieren kann, der ist vielleicht mit diesem Set hier genau richtig. Das ist auf jeden Fall die Intention des Designers. Und ja, ich finde es richtig cool. Mich erinnert das eigentlich eher so ein bisschen an so Herr der Ringe irgendwie. Um, so ein bisschen verfallene Ruinen, sowas in der Richtung. Um, aber ja, sehr hübsches Design auf jeden Fall, tolle Details drin. Gefällt mir richtig gut. Es ist ein richtig hübscher Entwurf. Dann haben wir diesen Pac-Man Entwurf, das berühmte Spiel aus den, oh Gott, von wann ist Pac-Man? Ich glaube Pac-Man war schon alt, als ich Kind war in den 80ern, also ich glaube das ist schon älter, habe ich jetzt gerade nicht parat. Bei Lightbricks und was ich halt sehr cool finde, das Ding ist, ähm, ähm, ist mechanisch, da ist eine Kurbel dabei, dass man die Dinge auch alle bewegen kann. Und hier sieht man das gerade und was halt ein absolutes Highlight ist, man kann das in die verschiedenen Modi, das heißt wir haben hier natürlich Pac-Man wird hier gejagt von äh, diesen entsprechenden Geistern, dann diese andere Variante, wenn man diesen Modus umschalten kann, dass die im blau sind, dann, dann wird der Spieß umgedreht, auch die Variante hier super cool oder genauso, wenn er einfach nur am Fressen ist oder Punkte machen. Also die verschiedenen Setups äh, sind hier alle mit dabei, dann kann man immer mal wieder durchwechseln. Ich finde das richtig cool und ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das was für Lego wäre. Ähm, dann haben wir von Brick Dangerous den Koffer ähm, mit einem ziemlich coolen Inleben. Finde ich eigentlich richtig gut, so mit Urlaubserinnerungen ist glaube ich so ein bisschen die Idee. Äh, 1780 Teile und ähm, den Koffer können wir entsprechend aufmachen. Gott, dieses GIF ist ja mal super anstrengend. Dann können wir den Koffer entsprechend aufmachen. Burgen, Städte, Ballon, Himmelhorizont mit Gebirgen. Das Ding ist von außen richtig cool, auch bebrickt, allerdings auch ziemlich ist Uh, Druck Eldorado oder Lego würde das garantiert als Sticker machen, wobei garantiert, muss man aufpassen, so richtig das System erkannt, was gedruckt wird und was nicht, habe ich auch noch nie bei Lego, aber ja, das könnte als Ideas-Entwurf auf jeden Fall Spaß machen, also ich glaube so in die Richtung, ne, so Klavier und Schreibmaschine, da mal so ein Koffer mit dazu, Warum nicht? Ich meine, wir hatten gerade einen Koffer von Harry Potter, aber nichtsdestotrotz, das könnte ganz nett sein. Und dann, das ist so ein bisschen mein Highlight diese Woche, den äh, Japanese Courtyard Garden, also einen japanischen Garten, ähm, die ja, denke ich, auch sehr berühmt sind und was ja auch viele Hobbygärtner auch im westlichen Raum immer gerne versuchen zu kopieren. Ähm, allerdings, was ich an dem Set schon finde, das ist halt riesig. Ja? Das ist ein riesen Oshi. Also ich glaube, wenn Lego das machen sollte, würden sie es sehr viel kleiner machen. Und das, finde ich, passt auch, ja, die Idee, was so im japanischen Garten ist ja auch immer alles sehr klein, sehr kompakt, ist das hier in der Theorie auch, das ist nur vom Maßstab halt tierisch hochgezogen, insofern da vielleicht eher was so knapp über Minifigur-Maßstab, wäre, glaube ich, eher meins, so klein und süß, so auf eine 16, was auf eine 16x16 drauf passt oder sowas, oder vielleicht so 18 mal 18 noppen das wäre eher meins, nichtsdestotrotz sehr, sehr hübsch gestaltet, äh, goldene Teile mit dabei und unten dann... Ja, also so in etwa würde ich mir das auch vorstellen. Die Dachform ist natürlich ganz toll gemacht. Das kriegt man natürlich nur in der Größe hin. Das Set müsste auch Richtung 2000 Teile gehen. Hat der Designer etwas geschrieben? Ja, 3000 Teile sogar. Alles natürlich schon heftig. Wie gesagt, da würde ich vermuten, dass äh, Lego das, wenn, kleiner machen würde. Und dann haben wir ein weiteres Set. Ich glaube, das ist keine Neueinreichung, sondern ein neuer Entwurf zu Pixar's Up. Also der Luftballon-Haus-Wegflieg-Geschichte, ich habe den Film nie gesehen. Hier auf jeden Fall ein Wurf mit auch 3000 Teilen, voll ans Limit gegangen. Also allein diese luftballon dürfte hier einen Großteil dieser Teile weggeschluckt haben. Das ist natürlich riesig, aber auch ein sehr anständiges Gebäude drunter. Ganz ehrlich, also diese Riesenkonstruktion, die hat natürlich einen, einen, einen starken Technikkern innen. Trotzdem ist es natürlich von der Gewichtsverteilung her schon sehr asymmetrisch. Insofern, ja, ich glaube, dass das funktioniert. Glaube ich, dass Lego so etwas Gewagtes macht, weil es ist halt schon so, wenn man das ein bisschen schräg hält, dann hat man oben so viel Gewicht auf der Konstruktion, dass das halt richtig, würde ich vermuten, das ist jetzt alles Mutmaßung, aber dass das richtig ins Material reingeht, also richtig Belastung auf Material ist und sowas wird Lego, denke ich, immer versuchen zu vermeiden. Insofern, wenn sie das machen, dann werden sie an der Luftballonfront, denke ich, ziemlich reduzieren. Nichtsdestotrotz, vom Design her, ist das hier sehr, sehr cool gemacht. So, dann wären wir auch durch für die Woche. Es war eine lange Sendung. Ein bisschen schlecht vorbereitet gerade und, und ein bisschen konfus bei dem Lego-Thema. Das tut mir sehr leid. Aber, ähm, ja, so ist es halt manchmal. Trotzdem hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung. Sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts für die Zuhörer. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregung wie immer, entweder als Kommentar unter das YouTube-Video. Das ist entsprechend auch immer verlinkt aus den Podcast-Show Notes, weil ich halt sonst auf der Webseite keine Kommentarfunktion habe. Natürlich könnt ihr mir auch ein Feedback zurückgeben über die entsprechende Podcast-Plattform. Eine Apple-Rezension, hatte ich schon drüber gesprochen. Oder noch besser, ihr schaut bei uns im Discord vorbei. Dort könnt ihr mich anpingen. Ihr könnt mich natürlich auch per E-Mail anschreiben. E-Mail-Adresse findet ihr wie immer auf der Webseite. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.